1: saber quién fue el inventor del modo de hacer que en todo sin mirar ahora ni a quién. Que aparezca la y me diga de una vez que el padre de la propina, que yo no quiero saber. Un taxista que llegó, también se sumó algo.
2: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 28 de marzo del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones, el 610 AM, patillas también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook, facebookcom diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 28 de marzo del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto, Arbelo, Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga. Sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página, doctorchopper.com. Allí se va a encontrar contra, con, con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la va a copiar. Usted me va a enviar sus planteamientos y sus argumentos. Y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy tengo preparado para usted un programa como de costumbre, como usted espera de, de este servidor. Y antes de continuar el programa, y hablando de notas aclaratorias, quiero aclarar que la cifra de dinero que me dieron como parte de la adquisición de Benítez General Motor en Cagua por parte de la empresa de Polson, de 30 millones no fue correcta. La cifra fueron 5 millones de dólares. Okay. O sea que me, el, la, mi fuente se equivocó por 25. Pero Voto online, como dice el americano, fue vendido ese concesionario a la gente de Polson. Eh, o sea que esa, esa parte la, la tenemos. Pero si siempre me buscando, hay gente que llaman a uno, le da información y si hay una aclaración o rectificación, somos los primeros. En hacerlo, ¿ok? Vamos ahora a comenzar el programa de hoy eh, que tenemos preparado para ustedes de la siguiente forma. Control, haga su trabajo. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar eh, hablando de dealers de auto, vamos a hablar sobre el caso Calamar, que es el caso donde está siendo imputado, entre los imputados, pero el que no, más relación tiene, es el señor Ángel Donald Guerrero Ortiz, principal accionista de auto Germana BMW y Mini Cooper, autocentro Toyota, autocentro Chrysler en Cagua, autocentro Nissan, entre otros concesionarios. Y siguen saliendo información, sigue saliendo noticia donde e establecen que el creador del esquema, según los, los, las partes de prensa de la República Dominicana, el que confeccionó, creó el esquema, fue el dueño o el principal accionista, porque es dos accionistas, de Autogermana, Donald Guerrero. Y entre los esquemas que él se ideó, está, el grupo extorsionaba bancas y máquinas por 30 millones de pesos mensuales, casi un millón de dólares. Banca era, bancas de apuestas y eh, máquinas, como las máquinas que están en las cafeterías, aquí en Puerto Rico, en, lo, en las panaderías, en los negocios. Ramón Emilio Jiménez Collier, Minilo, o Mimilo. Confesó que la estructura que realizaba los cobros irregulares a las bancas deportivas de lotería y máquinas tragamonedas de los colmados le generaba entre 15 y 30 millones de pesos al mes. ¿Ok? La estructura cobraba entre 15 y 30 millones de pesos al, eh, al menos. Eso era lo que Fernando Crisóstomo reportaba. Lo reportaba de manera bruta, pero Fernando le metía 8 mil a 9 mil millones en gastos de operaciones y lo otro me lo entregaba, dijo el principal delator del caso Calamar. Según el interrogatorio del Ministerio Público, solo Jiménez Collier le entregaba 17 millones de pesos limpios al mes. El promedio que se entregaban, me entregaban unos 17 millones de pesos limpios al mes, dijo Jiménez Collier por parte del interrogatorio al que Listín Diario tuvo acceso. Listín Diario es el periódico, principal periódico de la República Dominicana. Al ser cuestionado sobre en qué consistía el, pro, el proyecto que le presentó al entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, para la gestión de bancas de lotería y deportiva y máquinas transamonedas, dijo, era, dijo era un proyecto para evitar todo el contubernio del espectro de las bancas que habían en el país, que incluía a las bancas deportivas, la lotería y los colmados, donde habían máquinas tragamonedas. Nosotros tratábamos de llevar eso lo más posible a la regulación y que se mejoraran las entradas por este concepto en Hacienda y en la Dirección General de Impuestos Internos. Para esos fines, Fernando Crisóstomo elaboró un plan que incluyó contratación de camionetas, la participación de inspectores del el Ministerio de Hacienda, se quería que más adelante se hiciera una gestión de cobros con beneficios, en principio era el objetivo. ¿Eh? Pero esta gente se tumbaban el dinero parte para la política y parte para enriquecerse personalmente. ¿Qué quiere decir eso yo voy a hacer ahora un comentario de mi parte esta persona ministro de Hacienda dueño de estos dealers que creó un este esquema según dice el periódico Listín Diario para tumbarse un dinero del pueblo de los, domin de los dominicanos yo voy a hacer una pregunta. Esa misma conducta la ha tenido con los consumidores de Puerto Rico que han ido a comprar un vehículo a sus concesionarios. Yo solo pregunto. Porque ¿qué es malandro? Esa es mi opinión. No es malandro part-time. Es malandro full time. Le voy a hacer otra pregunta. Bajo ese cuadro, ¿compararía usted un vehículo de motor en un concesionario cuyo principal ejecutivo sea Donald Guerrero? Se la dejo ahí. Eh, hay una pugna. La, las pugnas entre países en este momento son pugnas por tres razones principales. Pugna por el agua, pugna por la energía, la luz eh, eléctrica, y pugna por los alimentos tres elementos básicos para vivir. Eh, bajo, en México, bajo los gobiernos neoliberales, como le llaman ellos, empezaron el proceso este de privatización como lo tenemos aquí. Y se le vendió al país de que iban a bajar los costos. Entraron empresas españolas como Iberdrola, y a, empezaron a privatizar. Cuando entra el presidente actual, Manuel López Obrador, se da cuenta de lo que estaba pasando y empieza a evaluar la situación y a buscar la forma de bajarle los costos a los mexicanos en su energía eléctrica. Las compañías que tenían estos contratos se ven amenazadas por Andrés Manuel López Obrador porque él decía y lo justificó que eran unos contratos leoninos y que lo que en vez de bajar los costos aumentaban la tarifa a los, a los usuarios. Algo muy parecido a lo que está pasando aquí en este momento. Pero entonces lo que han hecho es que se han ido a llorar a los Estados Unidos a través de cabilderos y donantes, estas empresas, para que le metan presión al gobierno de México, para que ceda a los pedidos de estas compañías a través de la presión política. Anteriormente, los presidentes mexicanos anteriores Ulti, de los últimos, no, no anteriores, de los últimos cuatrenios, de, estamos hablando de Salina, Fox, Peña Nieto, Calderón, eh, se bajaban los pantalones ante el amo americano. Debemos, no, no debemos olvidar que en un momento dado México era más grande de lo que, era, que es hoy territorialmente y que en un momento dado inclusive era hasta más grande, casi más grande que los Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos empezó con 13 colonias, pero todo lo que era desde Texas hasta llegar hasta Oregon, California, Nevada, todo eso le pertenecía a México. Y entonces, pues, siempre ha habido esa disyuntiva histórica. En este caso, el presidente actual dijo, no, no, nosotros somos un país soberano, nosotros decidimos en nuestro país lo que nosotros vamos a hacer en beneficio de nuestros ciudadanos. No se meta en Nosotros no nos metemos en su política. Usted no se metan en, en la nuestra. Ustedes están acostumbrados a meterse en lo nuestro. Y nosotros nos bajamos los pantalones y decíamos que sí. Se acabó. Dice que Estados Unidos enviaría un ultimátum a México en disputa energética. El gobierno de Joe Biden podría solicitar un panel independiente para resolver los desacuerdos en el marco del Tratado Comercial de tec El gobierno del presidente Joe Biden prevé, pre, prevé enviar a México un ultimato en las próximas semanas para romper con el estancamiento en la disputa comercial energética. Se espera que la Oficina Representante Comercial de Estados Unidos realice una oferta final a las negociaciones de México para abrir sus mercados de lo contrario, solicitaría un panel independiente para resolver la disputa. Si Ellos quieren. ¿eh? Dice, el gobierno de Estados Unidos inició un proceso no contencioso de resolución de conflictos contra México, según dispone el Tratado de Libre Comercio, para tratar de alcanzar un acuerdo con la administración de López Obrador, luego de que el presidente mexicano propusiera cambios en el sector eléctrico para garantizar la seguridad energética de la nación. Mm. esa es la que hay y lo están amenazando con ponerle dice que el gobierno de Biden alega que López Obrador está favoreciendo a la petrolera estatal Petróleo Mexicano Pemex y a la empresa eléctrica nacional Comisión Federal de Electricidad discriminando a las empresas estadounidenses él evaluó los contratos, eran contratos leoninos que no beneficiaba el país, y él tomó las decisiones de, a los americanos no les gusta, pero pregúntele a los mexicanos, que no han experimentado un aumento en la factura eléctrica desde que López Obrador entró al poder, hace cuatro años, Pregúntenos a nosotros cuántos aumentos te hemos experimentado nosotros con la privatización que no iba a aumentar la luz. Haga las comparaciones. En otras informaciones, ayer se abrieron las compuertas para la situación de las placas solares, de las 3.000 eh, vouchers o, o turnos para placas solares, en una hora se acabaron. Creo que vienen otras más y van a aumentar los ingresos. Donde pudiéramos mucho clase media cualificar. Basado en esto, señores, si usted contemplaba Meterse en una embrolla con estas compañías a 25 o 30 años o sacar del dinero para invertir. Mi opinión, yo pararía eso. Porque si abren el abanico y personas, ingresos eh, de, de familia de 80 mil dólares. Y puedes poner un sistema de, de placas solares en tu casa gratis. ¿Para qué meterme en una embrolla? ¿Mm? Entonces hay otro problema ahora mismo. En el campo dice el BOFE ahoga. No hay mano de obra suficiente para la demanda de placas solares. ¿Oyeron eso? No hay mano de obra suficiente para la demanda de las placas solares. Organización Justicia Energética expuso que las compañías están peleando a los empleados. Varias organizaciones de energías renovables señalaron que no, han, no hay mano de obra suficiente para suplir la demanda de operación y mantenimiento de los sistemas energéticos como los que el gobierno comenzó a subvencionar para los hogares de personas de bajo ingreso. De acuerdo con el director de programas del Consejo Interestatal de Energía Renovables, Carlos Velázquez López, en Puerto Rico hay casi 2.000 empleados especializados en los sistemas de energía y se estima que faltan aproximadamente 10.000. Bajo la primera ronda del programa, de Nueva Energía del Departamento de Vivienda la agencia asignó 3 mil dólares que se fueron en una hora para una subvención hasta 30 mil dólares en instalación de un sistema de energía ¿Eh? el director de la entidad se mostró preocupado ante la capacidad de la agencia para manejar y validar tanto estas 3 mil solicitudes como la de las próximas rondas que se espera que sea en agosto de este año me preocupa no solamente con respecto a las instalaciones, monitoreo y operación de los sistemas, sino también me preocupa el proceso de validación. O sea que de repente, Vivienda va a recibir 3.000 solicitudes que tiene que validar, operacionalizar el sistema, darle los vales. Son cientos de empleados que tienen que hacer esto de manera ágil y creo que pudiera haber situaciones, dijo Velázquez López. Por su parte, el director ejecutivo de la Organización Justicia Energética, Ramón Sáñez, expresó que vivienda está siendo bien agresivo ante un mercado limitado de instalaciones y operadores, por lo que sostó al gobierno que invierta en capacidad, capacitar mano de obra para cumplir con la demanda. Ahí lo tiene. Por eso es que yo, hace casi un año, me movilicé y siempre he dicho, no tengo el sistema más lujoso o fancy, como dice el americano, pero al día de hoy estoy pagando 17 pesos de luz y siempre tengo luz. Y me moví a tiempo. Ah, que yo podía haber esperado por si me tocaba el turno. No, 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 no. no Hay una cosa que se llama calidad de vida. Pero tampoco tenía para meterme en el en la hipoteca de los 25, 30 años. Es importante, si el gobierno de Puerto Rico bregara con los con el, el créditos contributivos del... del del acta de, redu de reducción de la inflación que aprobó el gobierno de Estados Unidos y que nosotros no nos hemos podido beneficiar, ya el, el juego cambiaría. El juego cambiaría de una forma positiva para nosotros los consumidores. Pero, recuérdate que aquí todo es... ¿eh? Trucolandia, como dicen por ahí. Trucolandia. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día. Vengo con más información importante para ti, consumidor. No te vayas, que vengo. Mira, brevemente, luego de la pausa comercial. No te vayas, que veníamos ya.
1: ¿Estás escuchando hablando? ¿Estás escuchando hablando en plata? Hablando en plata. Hablando en plata. Un del día.
2: Consumidores, pescadito del día de hoy, martes 28 de marzo del año 2022. Oye, yo, yo, es, que, es que yo no, no, no. No sé, no sé, no sé, no sé. Hay días que uno se levanta y dice, vale la pena hacer este programa. La gente no escucha, no entiende. Le tumban 5 mil dólares a sexagenario por consulta espiritual. Un sexagenario vecino de Carolina acudió a una brujera en la Universidad Rubel en Atos Rey para que le hiciera un trabajito. La mujer le pidió 800 dólares, de los cuales le adelantó 400. Días después, en abril del año pasado, la señora Julia, como la identificó, le dijo que para que los seres vieran que él confiaba en ella, debía entregarle 5 mil dólares. Suma que le devolvería a los 21 días cuando se completara el trabajo. A día de cumplirse un año, se creyó de fraude cuando el trabajo aparentemente no funcionó. Y la mujer se quedó con los 5.000 más los 400 de pronto. ¡Ay, señor! El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan donde ya existen otras querellas contra los supuestos espiritistas que han cobrado por trabajo que no ha funcionado. Entonces, no funcionó para el que dio los chavos, pero funcionó para la señora Julia, porque la señora Julia parece que le estaba pidiendo a los espíritus que le trajera un pargo para caer, para, porque estaba Pelanes y estaba chavo. Eso acaba uno especulando. Y de momento apareció este caballero, sexagenario, y le dio 400 dólares, y luego le pidió 5 mil y se los dio. O sea que, que la señora Julia, a ella sí le funcionó el espíritu, porque se echó 5 mil 400 dólares. Y ahora la señora Julia cuando vaya a un tribunal ella va a decir que el trabajo no era garantizado para él y que el espíritu a la única que favoreció fue a ella. Y ella se guilló al espíritu y no lo compartió con él. Y le tumbó 5.400 pesos. Hay que ser bien. Pero no solamente hablemos de espiritistas. Vamos a hablar de los católicos. Cuando yo vi esto. Porque se supone que si usted es un siervo de Dios y está bregando con el bien, Dios lo proteja, pues mira, se hace pasar por sacerdote y monja para estafar un con, a convento en San Juan, mediante llamadas telefónicas lograron que le transfirieran 2.635 dólares, un individuo y una mujer que se hicieron pasar por sacerdote y monjes estafaron mediante, ayer mediante llamadas telefónicas a la congregación Siervas de María en la calle Fortaleza logrando que le transfirieran 2.635 dólares. Dice que la llamada... ¡Ey, ¡eh, señor! Hasta me dio estornudar. La llamada fue recibida a las 4 de la tarde y un individuo que dijo ser Padre Ángel Duarte Matiz pidió el dinero cuando el supuesto sacerdote pidió hablar con la madre superiora, le informaron que ella no estaba. Volvió a llamar y le dijo a la hermana que contestó que tenía un cheque que no podía cambiar porque había problemas con la firma. Según la querellante, una mujer se unió a la llamada y la voz se le pareció a la madre superiora quien le dijo que buscara a su oficina, que ella en una gaveta, que estaba el dinero. Y allí el dinero se lo tumbaron. Parece que en ese momento Dios se fue de Coffee Break y no estaba allí para proteger a los hermanos del convento. Perdonen mi sarcasmo. La hermana no tenía identificación para hacer esa gestión. Y le identificaron que fuera una estación de gasolina en la Avenida Fernández Junco para que lo enviara a través de un cajero de Bitcoin. Ay, ay, ay. Ya tú sabes que la gente, es que yo te digo, es que no, no, no entiendo. Señor, ilumíname, no entiendo. ¿Mm? No entiendo. En, el, la, en la primera parte del programa mencionamos la situación de las placas solares y el incentivo del gobierno. Y están dando estos vales, están estas compañías, hay escasez de personal, empezarán las querellas, empezarán los bolletes, pero emiten estos mil vales, pero el gobierno no se prepara para enfrentar eso y tanto Vivienda como DACO aún no tienen un plan para resolver posibles querellas en programas de placas solares. O sea, hacen un programa para repartir un dinero. Y el gobierno no tiene un plan para resolver las posibles querellas que surjan como consecuencia de la implementación del mismo. Departamento de Vivienda informó a la Comisión sobre los Derechos del Consumidor la, de la Cámara de Representantes que aún no ha establecido, no, ha, no han establecido plan con el departamento de asunto del consumidor, DACO para orientar a los participantes del programa de la nueva energía a atender posibles reclamaciones que surjan con el sistema de placas solares. Sí. Lanzan un sistema, una iniciativa que todo el mundo está de acuerdo que se, se repartan los, los chavos. Y no hay el del gobierno, la estructura del gobierno que se supone que esté pendiente para fiscalizar, no está lista, no está preparada. Entonces lo primero, ¿desde cuándo se viene anunciando esto? ¿Eh? ¿Desde cuándo? Por otro lado, en el caso de los hermanos, de hermana del convento, los chavos en un cajero de Bitcoin. Vamos a hablar de Bitcoin. Una de las eh, principales monedas que se llama Binance y su fundador son acusados por las autoridades federales de violar las normas. Dice que Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo y su fundador máximo y su máximo ejecutivo, Sean Peng Chao, fueron acusados este lunes por las autoridades estadounidenses de numerosas violaciones de formal de normas financieras y regulatorias del país. La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, CFTC, por sus siglas en inglés, que regula el mercado de futuros y opciones, presentó una demanda contra Binance en un tribunal federal de Chicago, que busca sanciones monetarias y posibles provisiones para seguir operando en ciertos ámbitos. Durante años, Binance sabía que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para, y como para evitar el cumplimiento. ¿Ah? Y ahora, con todo esto de Revolú, los. Ah, los reguladores financieros están estrechando, han estrechando recientemente el cerco sobre el mercado de la criptomoneda, abofeteando a varias empresas con investigaciones. Dice aquí, tras las recientes incautaciones de Silvergate y el banco Silicon Valley por parte de la autoridad financiera, y las precipitadas caídas de las acciones bancarias y las criptomonedas. Los reguladores están intensificando su vigilancia del mercado de las criptomonedas. Esas son las realidades que hay. Vámonos en otra noticia. Esta es importante para la gente. Y es que debido a la inflación, pues salir a comer afuera, pues se ha, ha puesto costoso, pero también las propinas se han puesto costosas. No es lo mismo dar el 20% de un dólar que dar el 20% de 100 dólares. Dice que los altos precios ponen a discusión el sistema de propina en Estados Unidos. Dejar el 15 o el 20 sobre la cuenta es una norma sagrada en restaurante y café en Estados Unidos. En Estados Unidos el sistema de propina suele ser quebran, quebradero de cabeza para los turistas y una obligación cuando se va a un restaurante, pero con la inflación. Y los altos precios, cada vez más estadounidenses se hacen la pregunta antes de dejar la propina. Realmente están en todas partes, dice Sam Morgan, para quien ahora es difícil escapar la obligación de dejar propina. Vas a la carnicería, te tomas un café, en todas partes ahora todo vale. Por ejemplo, voy a depilarme y tengo que dejar al menos 20 o 30 dólares propina. Es una locura, dice este hombre. Como este neoyorquino, cada vez son más los estadounidenses que se, aque, se aquejan de esta cultura generalizada de las propinas. Algunos expertos hablan incluso de fatiga de propina en este país, donde la propina, dejar el 15, el 20 ciento sobre la cuenta, es una norma sagrada. ¿Ah? Pero esta generalización ha aumentado desde el covid y los estadounidenses se declaran cansados, dicen que de comprender las dificultades de las que enfrentan los trabajadores del servicio, donde gran parte de su salario depende de propina. Y hablando de la propina, donde quiera que tú vas te ponen una latita para que des una propina. Yo quiero hacer algo en este momento para aportar al tema. Escuchen esto.
1: señores Se escuchaba en una esquina Todo el mundo se preguntaba ¿Quién inventó la propina? Uno gritaba que fue Napoleón Otro pregunta ¿Quién sabe? Y
0: un viejo está seguro Fue obra de Tutankamén que aparezca el mensaje Y me diga de una vez El padre de la propina Que yo lo quiero saber ahí
1: estaba un bodeguero
0: que llegó
2: lo tienen, dale la propina que la está pidiendo. Ay, ay, ay. Llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor por el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. Voy a repetir. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el malvete, siempre selecciono la cooperativa de seguros múltiples. Seguros múltiples es el que tiene que escoger al momento de renovar su marbete. Tan claro como tan franco. Para que usted, mire, tenga cuidado que están los tru truqueros por ahí que hacen orilla. De seguro hoy cuando llegues a tu casa...
0: ¡Pero
2: cuatro gatos sigan pariendo! Ay, 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 los gatos, se colaron los gatos, siempre, siempre se nos cuelan los gatos. Eh, se disparan el precio de los huevos. La inflación en Puerto Rico, que se situó en 5.8 en enero, ha estado impulsada por la subida de los precios de los alimentos y bebidas en 11.1%. En este grupo destaca el fuerte subida del precio de los huevos debido a la escasez ocasionada por la gripe aviar en los Estados Unidos, donde proviene el 80% de los huevos que se consumen en la isla. También hablando de preocupaciones, dice que las deudas y gastos, las mayores preocupaciones para hogares de menos ingresos en los Estados Unidos, según encuesta. De acuerdo con la encuesta de la Associated Press, tres cuartas partes de los encuestados de todos los grupos de ingresos señalaron que los gastos de su hogar son más altos ahora que hace un año. Los elevados precios de los productos y la incertidumbre económica ha convertido en la, en la, se ha convertido en la mayor preocupación de los hogares de bajo ingreso en los Estados Unidos, según una encuesta del Center for Public Affairs Research. La encuesta señala que aproximadamente la mitad de los adultos de Estados Unidos en hogares con ingresos anuales inferiores a los 60 mil dólares y aproximadamente 4 de cada 10 hogares con ingresos entre 60 mil y 100 mil dólares. Dice que está muy estresado por sus finanzas personales. Y hablando de encuesta, yo quiero que usted comerciante que me está escuchando entienda esto que acaba de publicar una entidad que se llama eh, Nielsen, en los Estados Unidos, la encuestadora Nielsen. Dice que es por primera vez, según publicado en Inside Radio, según Nielsen, es la primera vez en la historia que la radio fue, le pasó por encima a la televisión entre los adultos 18 a 49 años. Según dice Nielsen, en Historic First Radio Beats Television among 18 to 49 year old. O sea que para el grupo demográfico, de personas de 18 a 49 años, la radio le pasó por encima de la televisión. ¿Qué quiere decir? Que ese grupo de 18 a 49, cada día ve menos televisión. ¿Eh? Dice, we are seeing media history being made right before our eyes según el último estudio de Nielsen. En la primera vez, dice, first time ever, AMFM Radio has surpassed television in key, 18 to 49, advertising demographic. O sea, que si su mercado meta es adultos, entre 18 y 49 años la radio está le pasó por encima a la televisión. Entonces, usted anunciante, usted comerciante está compitiendo, que está guapiando, que está echando para adelante y que tiene que ver al dónde pone su dinero. Esto no lo digo yo, que me lo inventé, no, 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 no. Esto fue publicado en la Inside Radio, que es la publicación de la industria de la radio y el estudio fue hecho por Nielsen que es la misma entidad que hace en Puerto Rico la encuesta de la televisión y la encuesta de la radio. O sea, que tampoco estamos hablando de un ente desconocido para los anunciantes. En momentos difíciles, soluciones acertadas. Y yo... Dice, dice la nota, en adición, dice que eh, esto nunca había pasado en el, eh, anteriormente. Dicen ellos que también gran parte de la reducción de la audiencia de la televisión se debe a que por la situación económica la gente está recortando gastos de televisión por paga y de streaming. Que tradicionalmente el joven te consumía eso. Usted escuche, evalúe y tome sus decisiones nosotros hacemos un programa de radio nosotros siempre hemos creído en la radio usted debe ¿eh? haga su llegue a sus conclusiones me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy porque el tiempo se me acaba y quiero decirles que compartan este programa, compartan este contenido, riegue la voz que estamos por aquí y ya, me voy, me voy, me tengo que ir ya. Me despido de la siguiente forma.
1: discusión señores, se escuchaba en una esquina. Todo el mundo se preguntaba quién inventó la propina. Uno gritaba que fue Napoleón, otro pregunta quién sabe. Y un viejo
0: está seguro, fue obra de tu Camé. Que aparezca el y me diga de una vez el padre de la propina. Que yo lo quiero saber. Ahí estaba un bodeguero.
1: El músico de un piquete que trabaja en la marina Todos queriendo saber quién fue el inventor del modo De hacer que trabajen todo sin mirar ahora ni a quién Que aparezca de la y me diga de una vez El padre de la propina que yo no quiero saber Un taxista que llegó